0: Essa semana a gente, praticamente essa semana, a gente foi bombardeado aí com um tema que surgiu por causa de um pai que entrou na justiça e a justiça aí encaminhou, dando, dando uma resposta positiva para que a filha pudesse morrer depois de vários anos que ela está na mesa né, com os aparelhos ligados. E essa, essa questão veio à tona, a eutanásia, né? ou seja, até que ponto nós temos direito sobre manter ou tirar a vida do outro. E vendo que a vida, ela carece ainda de alguns significados. Estava lendo uma frase de Pascal, um filósofo lá do século XVII, e ele fala que todos os homens buscam ser felizes, até aqueles que vão enforcar-se. A felicidade é o alvo da vida. E eu também tive a liberdade, vou compartilhar com os irmãos, com Zaguinha, um compositor brasileiro falecido, ele fez uma música, e nessa música ele traz várias indagações sobre as perspectivas da vida permita me ler um pedacinho, diz assim a música dele, e a vida, o que é, diga lá meu irmão, é uma batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida, ela é maravilha ou sofrimento, ela é alegria ou lamento, o que é, o que é, meu irmão? A quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, uma gota, um tempo que não dá um segundo. A quem fale que é um divino mistério profundo, o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. E ele vai caminhando e ele termina dizendo que a vida, apesar disso tudo, sempre é desejada, por mais que esteja errada. E ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E ele termina então dizendo que de tantas as indagações ele prefere ficar com as respostas das crianças, a pureza das respostas da criança que a vida é bonita. Diferentemente, no século passado, Sartre, filósofo existencialista, disse que a vida não tinha sentido nenhum. Como ele não acreditava em Deus e para ele, Deus estava morto, para ele não existia lei moral, o homem, então, era uma paixão inútil. E ele dizia mais ainda que a vida tinha sido dada para o nada. Ou seja, o que é a vida? E aí, pensando sobre isso, eu queria, de nós refletíssemos um pouquinho sobre o significado da vida. Para muitos brasileiros hoje, a perspectiva melhor da vida é ganhar um prêmio acumulado da Loteria Federal para se livrar do chefe chato e não ter que se preocupar com a conta de fim de mês. Muita gente esperando isso. E nós queremos, então, conversar um pouquinho sobre qual é a perspectiva da vida. Mas queremos ir além da, das crianças, ou das respostas das crianças das músicas, da música do Gonzaguinha. Nós queremos pensar também, além da perspectiva das futilidades que um cartão de crédito empoderado pode trazer. Nós queremos pensar também, além da, da proposta existencial absurda de Sartre, nós queremos pensar qual que seria a vida na perspectiva de Jesus. E me veio vários textos, porque a Bíblia é recheada de textos que fala sobre a vida. E um que me veio à mente, está lá em João, não precisa abrir a Bíblia que não vai ser esse texto. João fala que nele Jesus estava a vida e fala que ele é o causador de tudo que há, falando sobre o Verbo que se encarnou, encarnou e, e falando sobre a criação de tudo que existe. Jesus, certa vez, falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, e também Jesus falou que ele veio para que nós tivéssemos uma vida plenamente vida, vida em abundância, a Bíblia fala que nós só existimos e nos movemos nele, Jesus é o autor da vida, ele é a vida, nós cremos assim, eu não sei qual foi a perspectiva que trouxe você aqui, mas com uma coisa eu tenho certeza. Você sabia e sabe que esse local tem tudo a ver com Jesus Cristo. Você não veio aqui enganado. E nós aqui queremos que Jesus é o autor da vida. Então é nessa visão que nós queremos trabalhar um texto que talvez seja mais próximo de nós. É, é quando Jesus vai visitar a casa de uns amigos. E por que eu pensei nesse texto de Jesus e na casa dos amigos? Porque todos nós aqui temos um endereço, se a casa é boa, mais ou menos, né? mas todos nós aqui temos uma casa. E eu pensei que pode ser que o comportamento dos anfitriãos de Jesus, daquela casa, no comportamento deles, quem sabe a gente possa nos enxergar. E aí sim nós tirarmos uma, alguma reflexão para a nossa vida. Então, é nessa perspectiva de buscarmos na palavra de Deus algumas, alguns sinais, eu convido a todos a abrir a Bíblia em Lucas 10. Lucas 10, a partir de 38. E vamos pensar, buscar pensar a vida na perspectiva. Da presença de Jesus. Lucas, capítulo 10, a partir do 38. Assim se expressa a palavra de Deus, conforme Lucas. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. Algumas versões aí, por certo, vai estar distraída por muitos serviços. E aproximando-se dele, Marta perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta. Você está preocupado e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Ó Deus, Criador de tudo que há, nós a Ti invocamos o Teu nome. Já cantamos aqui, ó Pai, que do Senhor é a honra e a glória. Agora, ó Deus, suplicamos ao Senhor pela tua misericórdia e pela tua graça. Fale o nosso coração. Queremos ouvir, ó Pai, além do homem. Por isso, ó Deus, contempla nos e responde a nossa petição em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Esta é a família, nós sabemos, do amigão de Jesus, Lázaro. Aquele que Jesus ressuscitou depois que ele estava morto quatro dias. Foi por Lázaro, que a Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus, quando recebeu a notícia, ele chorou por Lázaro, ele gostava dessa família. E é interessante que Jesus chega à casa desses amigos, é, e a presença de Jesus começa a causar comportamentos diferentes entre amigos. Jesus chega à casa e a presença dele, então, traz uma divergência de comportamentos a primeira analogia é que parece que a presença de jesus revela quem somos a presença a presença de jesus revela quem somos nós interessante que é tão diferente o comportamento que, que chega a ser gritante a diferença mesmo enquanto marta maria se aquieta marta se agita com a presença de jesus uma se impressiona com a pessoa de Jesus. A outra parece que quer causar boa impressão ao convidado ilustre. Uma desliga-se totalmente, a outra 220 ligado, né? a mil por hora tentando apagar os incêndios que só a mulher vê, Não é aquela coisa... E o texto nos fala que Jesus observou os dois comportamentos. E, e se nós pegarmos para observar isso, não havia comportamento errado aqui. Comportamentos nobres. Mas Jesus ele tem uma atitude diferente para comportamentos nobres. E Isso que me chamou a atenção, porque... Jesus repreende o comportamento de Marta não porque ela está fazendo alguma coisa errada, mas que parece que havia ali algo que Jesus queria ensinar a Marta dar-se a entender que ela ainda não tinha entendido o significado da presença de Jesus. Parece que tinha algo no interior dela que chamou a atenção de Jesus. Marta fazia as coisas certas, mas parece que as motivações estavam erradas. Aquele comportamento, naquele momento, revelou o quanto Marta ainda não havia entendido o que é aquela presença tão poderosa de uma pessoa tão querida, Jesus. E pensando nessa questão, o perigo de a gente estar fazendo coisas certas com motivações erradas é que eu, então, comecei a perceber no texto alguns princípios que podem nos servir. Não interessa quanto tempo você tem de convívio com a igreja. Pode ser que esse texto venha nos falar a nossa relação, a relação da nossa vida com a pessoa de Jesus. Como é que está? E uma coisa que me solta à vista é que a nossa religiosidade pode estar nos afastando de Deus. Vou repetir. A nossa religiosidade pode estar nos afastando de Deus. É porque a religião faz isso conosco. A gente começa a encher de um monte de coisa. Tem gente que fala de penduricalho. Né? a gente vai trazendo coisas para a gente, rituais, que parece que a gente começa a ficar distraído com o foco e me parece que a gente começa, então, a, a dar mais foco nos rituais. A religião faz isso. E Marta parece que revela um perfil de um ativismo religioso, que quer fazer muito para agradar, quer se esforçar para que haja uma, um comportamento aprovado, um referencial positivo. Interessante que ela está muito preocupada com o cuidado, com a ação, do que, na verdade, com o objetivo principal para o qual nós somos criados, que era amar a Deus e o próximo. E Marta, ela se trai, no meu ponto de vista, aí como uma religiosa, e aí nós nos traímos da mesma forma, é que a religião ela tem duas bases macro-bases ela censura e ela traz costume. Repara que Marta, ela vem quando ela percebe que a irmã não se comporta igual a ela, ela vem e começa a censurar a própria irmã e o próprio Jesus. Jesus, você não está vendo que eu estou trabalhando, me esforçando sozinha? pede a minha irmã que me ajude no serviço. O perfil do religioso geralmente é a censura, porque dá-se a ideia de que há um comportamento mais elevado. A censura, a religião também, ela quer controlar Deus. Por isso que Marta dá ordem, se não está no imperativo de fato, mas ela sinaliza para o autor da vida qual deveria ser o comportamento dele em relação àquela mulher totalmente desligada aos pés dele. Como que ela não é sensível e o Senhor não fala nada? A religião também ela quer controlar Deus. A gente até esquece né, que Jesus é aquele leão não domesticável que C.S. Lewis conta nas crônicas dele. Deus não se deixa controlar por ninguém. Ele é autor da vida. Ele é o soberano. Então, esse, essa mania de controlar, de censurar, está muito em voga naquele que é religioso. Mas também não isso. Religião também é uma fábrica de, de transformar pessoas acostumadas a Deus. Ou acostumadas a Jesus. Interessante que... A figura de Jesus muitas vezes ela tem pessoas que estão acostumadas, né, usam cordão, usam camisetas. Um costume muito interessante, ou seja, Jesus fica lá na sala, no porta-retrato. Jesus está na rotina dominical de vir à igreja. Na verdade, uma uma repetição de algumas rezas e orações. E nós vamos nos acostumando com isso. Esquecendo que estar acostumado é diferente de ter intimidade. Intimidade é relacionamento. E o que Deus quer conosco, nenhuma religião é capaz de fazer. É relacionamento com Ele através da pessoa de Jesus, o autor da vida. Por isso que Jesus não repreende Maria. Porque na perspectiva de Jesus, a vida do ser humano é aos pés dele, em adoração a ele. Mas em nenhum lugar do mundo nós encontraremos vida. Certa vez os discípulos disseram isso, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens o quê? Autor da vida. Então, um princípio que fica para a gente é que, onde é que está Deus na minha religiosidade? Onde é que está Jesus no meu comportamento religioso? Na antessala? Um outro perigo, um outro princípio que a gente pode tirar aqui, que não é o muito esforço que fazemos que vai chamar a atenção divina. Não é o muito esforço que fazemos que irá chamar a atenção divina. Interessante que Marta, no comportamento dela, ela achando que o padrão dela é mais elevado, porque ela estava se esforçando ao máximo para causar boa impressão, ela então ela acha que os procedimentos dela são é superiores o da irmã. E ela entende, então, que ela deveria ser referencial e até mesmo Jesus falar, tá vendo Maria? Essa é a mulher que eu quero. Marta, olha como trabalha, né? Olha você, não. Na verdade, Jesus ele nos deixa uma lição muito grande. Nos meus afazeres, talvez o que Marta deveria perguntar e talvez o que Jesus quis confrontar para ela é: Marta, aonde eu estou nesse serviço seu? Onde eu me encontro no que você faz? Marto, o esforço que você tem. Onde é que eu estou? Quem te motivou a fazer isso? E Jesus, parece que ele não está interessado em encontrar a casa arrumada. Sabe por quê? Porque ele sabe da poeira debaixo do tapete. Todos nós, temos poeira debaixo do tapete, enquanto nós quisermos fazer as coisas no nosso braço. Somos pecadores. Nada vai impressionar Jesus, se você não abriu seu coração. Jesus sabe. Jesus não quer uma casa arrumadinha. Jesus não quer ver casa arrumada, Ele quer ver pessoas. Ele quer encontrar com pessoas. Alguém já disse que o negócio de Jesus é pessoas. Eu não gosto da palavra negócio para Jesus, não, que é esquisito. Mas é pessoas. Ele veio por nós. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus, ele não quer ninguém fazendo alguma coisa para ele nesse sentido. E aí vem o um outro princípio. Lembrando que o que comove Deus não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade. O que comove Deus é a nossa entrega e a nossa dependência. Por isso, Deus nos, nos chama para estar com Ele. Terceiro ponto que é que não é o nosso trabalho que nos leva aos pés de Jesus e sim a nossa adoração. Não é o nosso trabalho que nos leva aos pés de Jesus e sim a nossa adoração. Deus, Jesus, não está procurando habilidosos, está procurando adoradores. Não é isso que a Bíblia fala? Eu procuro adoradores, Eu não procuro o mais talentoso entre os homens. E a Bíblia relata que muitas pessoas talentosas estiveram diante de Jesus e voltaram frustrados porque acharam que o talento se bastava. Não, Deus Jesus, que adoradores. Maria, ao contrário de Marta, parece que ela percebeu isso. Parece que o conhecimento de Maria estava um pouquinho mais profundo do que o de Marta. Porque ela não se preocupou com os afazeres, não se preocupou com o tempo, e quando ela viu Jesus adentrando a casa dela, ela largou tudo e ficou aos pés de Jesus ela percebeu que a presença de Jesus era o que mais importante existe na vida. Momento mais especial da vida, estar com Jesus. Deus não nos enxerga pela força do braço, não é o suor que nos faz visíveis para Ele, mas as nossas lágrimas derramadas diante dEle. Não é o nosso suor, o meu braço, que vai impressionar Deus. O que Deus quer ver são as minhas lágrimas diante dEle. Qual foi a última vez que eu derramei diante dEle com lágrima? Qual foi a última vez que você sentou, desabou, sem voz, diante de Jesus, com lágrimas, reconhecendo o senhorio dEle? esperando dele o consolo Jesus não quer ser mais uma visita importante na minha casa, na minha família na minha visita na minha... Os meus, né? tem gente que encontra com Jesus de tempo em tempo, né? Jesus não quer isso dizem que visita boa aquela que traz mala pequena não é verdade? alguém já disse isso visita boa é aquela que traz mala pequena porque né, depois do terceiro, quarto dia, o negócio já começa. Tem gente que acha que Jesus é uma visita que estraga prazeres. E eu vou dizer mais: enquanto nós acharmos que Jesus é apenas uma visita, ele vai estragar mesmo prazeres. Vai estragar. Jesus não quer ser uma visita importante, Jesus não quer ser bajulado, Jesus quer ser adorado. O que está em jogo aqui, gente, é o significado da vida. Certa vez Jesus falou, quem quiser ganhar a vida, vai perdê-la por completo. A relação de Jesus com a vida é muito, muito clara na Bíblia. Se a nossa atitude não for de estarmos totalmente achegados aos pés de Jesus, estamos jogando fora a nossa vida. Por mais nobres que forem, nossas atitudes e intenções. Não vai passar de religiosidade. E o que sobra? Distração e ocupação. E Jesus não está é interessado nisso. Na verdade, a síndrome de Marta é distração e ocupação. E eu vou fazer um trocadilho. A síndrome de Marta é querer controlar, é querer impressionar, é querer limpar a casa sozinho, é querer censurar. A síndrome de Marta é síndrome de morte, porque ela trabalha do lado contrário do encontro com o autor da vida. Se o que eu faço me distrai para o encontro com Jesus, então é morte. Hoje cedo o pastor lê um texto, Jesus fala que ele é a videira verdadeira, é nele que está a vida e que fora dele é morte, só é vivo quem está nele, então todo esforço que eu faço, que não é para me encontrar com Jesus, é morte, essa é a síndrome de Marta, que pode se acometer comigo e com você, quando eu quero estar no centro da minha vida, quando eu quero controlar a minha vida, quando Jesus é apenas mais um álibi, para que eu possa ter um escape. Tem gente achando que Deus é acessado, Deus não é acessado, não existe um programa que você acessa a Deus. Deus é relacional. Deus quer relacionamento com o homem, Ele não quer apenas prover as suas necessidades. E tem pessoas que buscam Jesus, como buscam um, um prazer, buscam um, um complemento. Não. E parece que é isso que Maria entendeu. Mais importante do que tudo é estar aos pés de Jesus. E se nós nos apercebermos disso, o que vai sobrar é distração e ocupação. Palha, não vai aguentar. Tem um texto lá em Apocalipse, Jesus escrevendo para a igreja, ele fala que ele está à porta e bate. Aí eu lembrei de uma casa, né? A nossa casa. Eis que estou à porta e bato. E diz o texto que para quem abre a porta, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar sentado lá na sala de estar, impressionado com a mobília nova? Não. O que, que ele vai fazer? Diz o texto que ele quer entrar e vai cear com aquele que abrir a casa. Será ah, estar à mesa é a parte mais íntima, é relacionamento. Jesus não quer a tua casa, não quer a tua vida para ser visita, para ser é, enfeite, adereço. Jesus é o dono da vida e ele está à porta batendo e ele quer relacionamento. Qual o desafio hoje? É nós identificarmos em nós mesmos o que de Marta nós temos. Decidimos se vamos continuar deixando Jesus na sala de estar ou estarmos com Jesus aonde Ele estiver. É o momento de pensarmos sobre isso. Deixaremos Jesus na sala de estar ou estaremos com Jesus aonde Ele estiver? Sérgio Pimenta compôs uma, uma música que eu gosto muito dela, que fala sobre a novidade. E ele termina a música dizendo que Cristo é tudo e para todo o tempo. Quem nele se encontra não procura mais. Cristo nos basta, porque ele é a vida. A pergunta é, o que de Marta eu carrego comigo? Marta, a síndrome de Marta. É uma religião que afasta você de Jesus, é morte. E hoje o convite é esse. Vamos abrir a nossa casa para Jesus totalmente? Vamos parar de querer controlar as coisas? Vamos estar aos pés de Jesus? Vamos parar com essa mania de controlar cada detalhe? Deus, Jesus, não é plano emergencial. Não é plano B. Estou tá entendendo? Não é plano B. E quantas vezes eu me pego querendo deixar de ser carona e ser o motorista? Como está a tua casa? Como está a tua casa? Onde é que está Jesus nela? Vamos orar? Fecha os olhos. Ó oh Deus, diante do Senhor não tem poeira debaixo do tapete, Pai. Estamos diante do Senhor e o Senhor conhece tudo, Pai. E agora, oh Pai, na, diante da Tua palavra, onde o Senhor nos coloca no confronto, onde o Senhor quer ser o centro da nossa vida. Ó oh, Pai, estar aos teus pés é o melhor lugar, nos ensine a isso. Que a nossa compreensão do Senhor nos ensine a isso. O seu povo está orando a Deus, que o Senhor possa aceitar a oração deles. Em nome de Jesus. Não sei se você entendeu a mensagem, gostaria de deixar um desafio com você. Não interessa se você já é membro da igreja. Deus sabe de tudo, gente. Esquece. Você está diante do rei. E ele está falando, olha, eu quero que você esteja a meus pés. Se você entendeu essa mensagem, talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus. Você, de repente, entendeu a mensagem e fala: olha, eu quero largar o controle da minha vida eu quero que Jesus é adentro. Se você entendeu essa mensagem, e quer fazer uma oração aos pés de Jesus, não é para mim nem é para a igreja, coloque de pé diante dele. Libere seu coração para ele. Jesus não quer ser um amuleto em sua vida, ele quer estar no lugar principal. Tem alguém que entendendo a mensagem, quer se entregar ao Senhor Jesus? É só ficar de pé ou fazer um sinal que nós iremos orar por você. Você que é crente não tem dúvida disso. Como é que tá? Como é que está você? Quais são os projetos que tem a ver com Jesus? Será que não está na hora de largar os projetos? Na mão de quem? É o autor da vida? E viver a vida na perspectiva de Jesus? Alguém que queira se manifestar, fique de pé. Se você, é só você e Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. E coloque diante de Deus. Deus é do Senhor. Estamos começando o ano novo. O que, onde Jesus quer estar na tua casa amém que Deus possa estar falando ao teu coração irmão, entregue a ele tudo, tudo que haja conserto Deus abençoe você pai, estamos diante do Senhor e queremos ó pai entregar o projeto da nossa vida sem nada para trás tome conta Deus Crie em nós, ó Deus, um coração domesticável ao Teu nome. Deus, esses irmãos meus que estão em pé, ó Deus, só conhece o coração deles. Por isso, ó Pai, conforta, fortalece, dá graça, Deus. E como irmãos aqui, ó Pai, nos ajude a, a sermos suporte para eles. Na pessoa mais preciosa deste mundo, Jesus Cristo. Amém.